0: Ahí viene Irina que te investiga lo judicial. Ella te intima y no escatima en la verdad. Ella.
1: Irina House, Irina House.
2: Con nosotros, siendo las 10 y 37 minutos, la señorita Irina Hauser. ¿Cómo ¿Qué va ¿Qué pasa Irina? que no
0: cantamos? Ya e e estaba, subiendo, Lula. Una ah, eh, Lula no estaba subiendo una foto. Lula estaba subiendo una
2: foto, Mex está de vacaciones y yo soy muy malo cantando. Me
0: deprime mucho que, que, que no. Perdón, perdón, perdón. perdón. Sí. Estaba subiendo una foto nuestra re linda. <risa> eh... Es... ¿Quién sos? Irina Hauser, Irina Hausser. Gracias por darme este gusto. Me encanta que mi amiga Julieta Silverberg te cante esta canción y que el otro sí. día en el Pa las haya presentado porque no se conocían en persona. No, hermoso. Fue un gran momento. Eh, me encanta que ella me cante esta canción, bueno, sí. por supuesto. Hola Victoria, ¿cómo estás?
2: Bien, Hola Victoria. Que, eh, sí. <risa> eh, Irina, tenemos eh. Sí,
0: sí, sí tenemos el
2: cerebro flotado, pero eh, está en este momento ocurriendo el, el alegato de, de Carlos Veraldi.
0: Segundo,
2: ¿no? segundo día, va a hablar Cristina el viernes, ¿no?
0: Hasta donde yo te estoy mm. informada, va a hablar Cristina el viernes, largo y tendido. Eh, sí, eh, probablemente utilice lo, lo mismo que, que está usando su sí. abogado, ¿no? que son, son algunas horas. Eh, hay, que, hay que decir que las últimas veces que habló, eh, muy a pesar del tribunal, Cristina Fernández de Kirchner, fue bastante concisa. Eh, fue un poco técnica, pero fue bastante concisa... Eh, también en este juicio, donde que recordemos lo que se investiga o lo que se pretende poner bajo la lupa es exclusivamente la obra pública en la provincia de Santa Cruz Sí, ¿no? y
2: solamente con un adjudicatario
0: con un adjudicatario que, eh, que, bueno, que fue Lázaro Báez eh, la verdad eh, quiero hacer un comentario sobre el alegato de Veraldi, que me parece que lo. Veraldi es el abogado defensor de la vicepresidenta en este caso, que la, la, lo distingue del de tono que por lo menos tuvo la fiscalía mm. en, este, en este juicio. Eh, Beraldi, desde ayer, que está derribando los argumentos uno por uno de la fiscalía, como un lord, te diría, porque sí. no levanta el tono ni un segundo, eh, hace un desarrollo... Eh, quirúrgico, te diría, con una precisión eh, impresionante, su, su colega eh, también, Yernoboy, y, y bueno, de eso de eso se trata también un bueno la, la importancia de que la, del la alegato de un juicio oral y público, ¿no? que en este caso tiene la particularidad que no terminamos de entender de por qué se está haciendo por, por Zoom, porque la verdad que los tribunales han vuelto a la presencialidad, pero. pero da bueno. la sensación
2: de que no le quieren regalar una. Digamos, u, o una foto o una imagen de, de confrontación con el tribunal, digamos, casi como si le tuvieran miedo?
0: Algo de eso hay, pero también me parece que fue muy funcional a la estrategia de la fiscalía mantener eh, el juicio por Zoom. Porque, ¿qué hizo la fiscalía? Tenía, tenía todo calculado. Para desarrollar en nueve audiencias y se la pasaron leyendo, cosa que vos sabés que en los juicios orales sí, no se, no puede, se hacer. puede hacer, salvo que exhibas algo parte de la prueba. Pero la verdad es que los fiscales se la pasaron leyendo todas sus supuestas reflexiones, ¿no? Eh, y esa fue la tónica. Bueno, muy diferente es el tono del alegato de Veraldi que ojalá todos los medios reproduzcan, porque además de todo, es interesante escuchar la otra campana y, y cómo rebate los supuestos argumentos, porque la verdad que fueron débiles, de la Fiscalía.
2: Sí, aparte también con esta, digo, esta cuestión de que eh, se, se le dé la misma relevancia y la misma difusión que en su momento fue el, el alegato de la Fiscalía que estuvo transmitido cadena casi nacional en todos los, los medios de comunicación. Tenemos, eh, tenemos para hablar también, eh, Irina, de otra cuestión, ¿no?
0: Mira, tenemos para hablar un tema que, que nos suele convocar, que tiene que ver con bueno con el, con la legalización de, del cannabis, con la regulación sí. legal del cannabis. Es, eh, es un tema al que volvemos siempre por distintos caminos y me sorprendió esta semana eh, la novedad de que se formó un foro por una nueva política de drogas, donde un conjunto de organizaciones eh, no gubernamentales lo que hacen es nuclearse para eh, poner en discusión una política que nadie discute mm, públicamente, sí. ¿no? O sí. sea, para tener la discusión pública que nadie tiene. Y porque, bueno, si bien ha habido pequeños pasos eh, en los últimos años, esto hay que reconocerlo, sí, ¿no? Y que hoy día uno eh, puede viajar, ¿no? Con reprogram. Repro, Viaj viajar sí, Podés sí, sí, viajar no. con reprocan sí, sí, sí. <risa> no sobre todo lo que podés hacer con el reprocan es anotar no porque hay,
2: hay, no. Una, alguien ha viajado <risa> eso es lo que digo ha
0: si hay pequeños... por eso se acordó <risa> no sí. puedo hablar hoy no puedo hablar digo hay pequeños cambios en donde hoy digo uno sí. puede llevar marihuana puede viajar puede sacar digo eso es un sobre cambio todo, muy podés cultivar, pequeño puedes cultivar eso podés sí. cultivar si tenés eh, acceso justamente y permiso de este organismo que es el reprocan de este registro eh, para uso medicinal, básicamente. Pero la verdad es que faltan siglos, sí. a pesar de que hubo un fallo de la Corte en el año 2009, que lo que decía era que había que dejar a un lado la, la política de criminalizar sí. la, la, de la
2: penalización. De, sí, de no hablaba de, sí.
0: de despenalización, ¿no? pero, ah, pero señalaba que había que hacer una modificación de la ley que nunca se hizo, y te estoy hablando del año 2009. Sí. Así que, bueno, si quieren por esto tenemos una, una comunicación. Sí, vamos
2: a hablar con Victoria Darraidú, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a
1: ustedes en el piso y a la
2: audiencia. Bueno, ¿cómo...? Eh, a ver, eh, ¿están hola, planteando...? Hola. hola, hola, ¿se escucha? Victoria. ¿Victoria, ¿se escucha? Bueno, problema... ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha ahí, Victoria?
0: A ver, no la estamos no, no, escuchando, no está, te voy contando no Hola, hola, ahí sí. los escuchás ah, Te cuento igual mientras que Victoria es sí. una de las eh, coordinadoras y organizadoras de este evento Que se va a hacer mañana en el Centro Cultural de la Cooperación
2: Perfecto. Muy bien, ¿qué nos podemos...? Qué?
0: Ah, acá los escucho, ¿eh? Ahí va
2: Bien, ¿qué nos puedes contar, Victoria, de ese del evento que van a realizar mañana?
1: Bueno, los venía escuchando a ustedes y, y retomando un poco lo que planteaban eh, Este encuentro, este foro lo organizamos desde el Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis, que es un acuerdo que se fundó, lo fundamos en el 2019, y que lo conformamos distintas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos como el ces pero también organizaciones de usuarios de sustancias, y universidades e institutos de investigación, que lo que creemos que sin lugar a dudas lo que hay que hacer es cambiar el enfoque de las políticas de drogas en la actualidad. Esto es cambiar el paradigma prohibicionista uh -huh. que tenemos con relación a las drogas y pensar en políticas desde una perspectiva de derechos. Y en ese tren lo que creemos es que lo que un paso necesario es claramente la despenalización de todos los consumos, pero también promover un, un mercado legal regulado del cannabis pensando un poco en eh, la idea y la experiencia de Uruguay. no Esto es un modelo también que, que no sea pro mercado como hay otras experiencias en el mundo, sino que un, un modelo basado eh, en la perspectiva de los derechos de las personas que quieren consumir sustancias y sin lugar a dudas desde una perspectiva de la salud, digamos. En ningún sentido es promover consumos, sino reducir los daños, los riesgos de los consumos.
0: Victoria, te hago una pregunta anterior a esto, ¿no? Sí. Eh, porque la verdad que hace años que vengo siguiendo el tema y hace años que veo los mismos obstáculos. ¿Por qué no se ha podido avanzar en esta política eh, de drogas? No eh, creo que no sé. Creo que desde hace 20 años que vengo leyendo proyectos eh, de modificación de la ley de estupefacientes uh -huh. y, y nunca pasa nada.
1: Sí, eh, a ver. Eh, ...pienso lo mismo que vos y observo lo mismo... ...y antes vos mencionabas el fallo Arriola... ...antes del fallo Arriola teníamos el fallo Basterrica... ...que en la década de los 80 marcaba también... Eh, ...esta cuestión vinculada a, al consumo... ...y lo que vemos también por otro lado... ...es una masificación de los consumos... ...con los riesgos que la ilegalidad produce... ¿no? ...porque este es un punto para, para poner el acento... ...la, la ilegalidad hace que desconozcamos o podamos tener poca información acerca de las sustancias y eso es lo que agrava las situaciones. Lo que yo creo es que alrededor de este debate hay mucha hipocresía, porque por un lado tenemos mucha más población que consume, no ahora justo el Observatorio de Drogas eh, de la Cedronal está haciendo encuesta nacional para, para conocer que, cómo son los consumos de los argentinos y las argentinas de sustancias legales e ilegales, pero las últimas encuestas siempre nos indican que para todas las sustancias, en todos los géneros y edades aumentan los consumos. Sin embargo, no generamos políticas que protejan y que pongan eh, en relieve el derecho de las personas y la atención a la salud. Lo que sí considero es que, que siempre digamos, eh, está esta idea de no es un momento para dar el debate y lo que nosotros queremos plantear en el foro es que este debate es imposterrable.
2: ¿Cuál es la, la, la postura respecto, porque en general, eh, sobre todo en los ámbitos más progresistas, quizás, digo, con respecto al cannabis, a la marihuana, hay como un consenso más generalizado en que tiene que haber una despenalización y una legalización, eh, pero quizás, digo, algunos sectores se resisten sobre todo en lo que tiene que ver con lo que se denominan más, droga, drogas, más eh, eh, drogas duras o, o drogas con, con, con mayores niveles de, de complejidad. ¿Cómo...? ¿Cómo se evalúa que se puede eh, que puede convivir una política de, eh, de ir hacia una regulación que tenga menos prohibicionismo con ese tipo de sustancias que son eh, percibidas como más peligrosas?
1: En primer lugar, lo que señalamos es que la despenalización tiene que ser de todas las sustancias. Porque la conducta, y esto también es, es algo que lo marca con claridad el fallo Riola, la conducta del consumo es una conducta privada de las personas. Es un derecho de, de las personas. Y eso tiene que ver con todas las sustancias, y entonces la idea es no meter al sistema penal en, en, una, en una acción que tiene que ver con el consumo de una sustancia. Y ahí lo que consideramos es que claramente lo que tiene que haber es un acompañamiento y una presencia del sistema de salud. Eh, hoy a una persona que tiene problemas de consumo va a tener también problemas legales, okay. tiene problemas legales, y, y eso de ninguna manera soluciona eh, un problema. no Entonces... En primer lugar es la despenalización de todas las sustancias y acercar el sistema de salud desde un enfoque de reducción de riesgos y daños para las personas que tienen problemas con sus consumos. Y la regulación del cannabis lo, lo pensamos también porque es algo que en el mundo claramente ya conocemos experiencias que están funcionando en este sentido porque tiene que ver también con la sustancia que hoy es ilegal y que más se consume, eso también ocurre en nuestro país, cuando vemos los datos de, de las incautaciones y las detenciones de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, vemos que centralmente y casi mayoritariamente lo que se incauta, de comisa es marihuana y entonces consideramos que, y porque además hay experiencias para mirar en el mundo, insisto, no como la de Uruguay, la de Canadá, que, que nos permiten ver cómo, cómo están funcionando esos modelos y consideramos que es algo... Que, que podríamos pensar, que deberíamos pensar, claramente sin copiar modelos, pero sí teniéndolos a la vista para hacer la propia experiencia argentina.
0: ¿Qué es lo que más rescatan del modelo uruguayo que les parece aplicable acá?
1: Eh, lo que, bueno, en principio digamos las, hay al, algunas eh, condiciones que lo, que lo hacen también pensable para, para la Argentina, la proximidad, la cultura también el control por parte del Estado que existe en Uruguay, eso nos parece que, que es interesante para, para mirar y porque claramente es un país de la región que tiene algunas características asimilables a la Argentina. Podemos también pensar en el modelo de Canadá que tiene elementos importantes o que también es un país más grande y demás, pero culturalmente lo vemos distinto, digamos, hay hay de diferencias entre la Argentina y Canadá, sin embargo, el proceso también de, de, de estudio, de diagnóstico previo de, de la implementación de, del modelo de Canadá también nos parece importante. En, en los foros eh, nosotros vamos a contar mañana con la, con la presencia también de un especialista de Uruguay, de Julio Calzada, que estuvo a cargo de la Junta General de Drogas en Uruguay. La idea es que él eh, tener una entrevista en, en, en el marco del foro con él para poder acercarle preguntas eh, y consultas sobre el modelo de Uruguay.
0: Eh, Victoria, eh, ten, ten, ¿tienen estadísticas actualizadas de la persecución eh, que hay contra los consumidores? No sé si tenés... Eh, porque me acuerdo que en un momento, por ejemplo, sí. el sistema era, era como el, más del 50% de las causas destinadas a perseguir consumidores, ¿no?
1: Sí, esto es así, esto es, es así a nivel federal, esas, esas estadísticas las podemos ver en la procurar, que es la Procuraduría eh, del Ministerio Público Fiscal que se encarga de, de los delitos de drogas y también es algo que, que remarcamos que se produce con más fuerza en aquellas provincias o distritos que aplicaron a la desfederalización de la ley de drogas, que aplicaron, digamos, que tienen los delitos menores de drogas, eh, los llevan los investiga la justicia local e intervienen las policías locales. En los distritos en los que en las que se aplicó esta medida, la, las intervenciones policiales son centralmente sobre situaciones de consumidores y son también centralmente sobre situaciones que involucran a, a la marihuana. En la provincia de Buenos Aires, el 90% de las sustancias que se incautan es marihuana. Lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y estos dos distritos, también con relación a, a las situaciones de las intervenciones policiales, eh, son centralmente eh, situaciones de, de consumo. Tengo en la cabeza eh, distritos eh, judiciales de la provincia de Buenos Aires, como Necochea, San Nicolás, Tras de Febrero, pero, perdón, Tres Arroyos, donde más del 60% de las investigaciones que ingresan al Ministerio Público se tratan de situaciones de consumo, tenencia para consumo.
0: Y ustedes, pensando en esto, ¿no? que evidentemente hay una persecución selectiva, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo piensan, por ahí es una pregunta grande la que te voy a hacer, uh -huh. eh, pero cómo, ¿cómo evalúan que debe tratarse lo que se llama el fenómeno del narcotráfico? ¿no? Ya como una problemática eh, un poco más compleja.
1: Bueno, a ver, en principio lo que vemos, lo que observamos eh, desde el CELS, Hicimos algunos trabajos en ese sentido. Lo que señalamos es cómo la intervención policial y judicial lo que hace es enfocarse en los delitos menores centralmente, casi mayoritariamente. Esto es en las situaciones de, de consumo y de venta al menudeo. Y no existe una capacidad ni investigativa de las policías ni del sistema de justicia de escalar en las modalidades más complejas de, del comercio de drogas la policía y la justicia se centra en las situaciones de menudeo y no hay investigaciones eh, serias profundas que puedan intervenir sobre las redes las las organizaciones en caso de que las haya vinculadas a, al delito de drogas otra cuestión que vemos eh, observando las situaciones que, que muchas veces también los ministerios y las policías promocionan eh, como, como operativos exitosos que tienen que ver con las incautaciones en las rutas y demás, por lo general esos operativos no no permiten tampoco o no o no, no desarrollan tampoco aparejados investigaciones que, que puedan dar cuenta de dónde viene o, o quiénes estaban a cargo luego de la comercialización de esas sustancias. En esos casos, eh, en el mejor de las situaciones, a quien se detiene es al chofer del camión que transportaba la sustancia. Pero no hay una investigación que pueda dar con la organización. Y centralmente lo que vemos son capacidades muy deficientes para entender estas lógicas de, del mercado de drogas y para investigarlas y para perseguirlas. Y Lo que sí vemos es una distracción de recursos en eh, las situaciones de, de, menor, eh, de menor impacto y de delitos menores.
0: Victoria, el evento, este, el encuentro de mañana es abierto.
1: Es abierto es en el Centro de la Cooperación. Empieza a las 17 horas y termina a las 20. Y obviamente eh, invitamos a, a todos, todas y todos a que se acerquen.
2: Bueno, muchas gracias, Excelente. Victoria Darraidu, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. Muchas gracias, Victoria.
0: Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Saludos.
2: Saludos. Muy bien. Vamos a escuchar.